0: Liebe Schwestern Islam, das Thema von heute sind ja Prinzipien des Tafsir. Tafsir, Koranerklärung. Wie erklärt man den Koran? Erstmal, es wird für mich nicht möglich sein, in dieser kurzen Zeit auf jedes kleine Detail von diesem Thema ein, einzugehen. Es ist ein ziemlich breites Thema. Und ich habe hier auch ein Buch dazu. Das ist Shar Muqaddimatu Tafsir von Sheikh Islam im Das ist die Erklärung von ihm durch Sheikh Uthamin. Ja, Und ihr könnt euch ja sicher vorstellen, dass so ein Buch hier von 150 Seiten fast, dass ich nicht in der Lage sein werde, in einer Stunde Vortrag alles hineinzupacken. Aber für mich ist es wichtig, einen Überblick zu geben. So wie ich zum Beispiel auch die sechs Säulen des Imans in sechs Vorträgen erklärt habe, wo ich auch gesagt habe, allein über den Glauben an Allah kann man eigentlich 100 Vorträge oder mehr machen. Aber es geht, halt darum, es geht halt darum, das Wissen kurz zu komprimieren, damit man von einem Vortrag so gut wie möglich profitieren kann, weil es gerade bei der Koraninterpretation so viele Scharlatane gibt, die irgendeinen Quatsch erzählen und mir geht es darum, wie interpretiert man den Koran richtig und Beispiele dafür, wie man den Koran falsch interpretiert, denn die Gelehrten von Al-Sunnah wal Jamaa, ah, die haben eine gewisse, eine gewisse Regel hierbei, bestimmte Prinzipien, die sie befolgen. Ja? Im Allgemeinen ist das erstmal der Koran mit dem Koran. Das ist sozusagen die erste Stufe. Der Koran wird mit dem Koran erklärt. Zweite Stufe ist Koran mit der Sunnah. Okay? Dritte Stufe ist Koran mit Kualu Sahaba. Dann Dazu gehört auch etwas untergeordnet, beziehungsweise Koran durch Athar, die Aussagen von den Tabi'in. Okay? Wer sind die Tabi'in? Die Schüler der Sahaba. Dann Koran mit der Sprache. Und als letztes kommt eigentlich die Meinung, die man dazu abgibt. Und die Meinung gibt man dann ab, die Reihe, nachdem man diese Stufen durchgegangen ist. Denn man kann nicht einfach sagen, ach ja, ich schlage jetzt den Koran auf und dann gebe ich meine Meinung dazu ab. Und hier muss man einfach sagen, erstmal diese Unterteilung Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, das ist theoretisch. Denn praktisch gesehen beachtet man, muss man eigentlich von vornherein alles beachten. Das heißt, ich interpretiere den Koran mit dem Koran, schaue aber gleichzeitig, was die Sunna dazu sagt, gucke auch, was noch Sahaba dazu gesagt haben. Und was zum Beispiel einige Terbein dazu gesagt haben, weil wenn ich das tiefgründigste Verständnis haben will, vielleicht gibt jemand eine Information dazu etc. Und natürlich muss ich ja sowieso, weil der Koran in Arabisch ist, die arabische Sprache beherrschen und die arabische Sprache beachten. Nur ich habe das hier auch nochmal erwähnt, weil es heutzutage wirklich Leute gibt, die den Koran interpretieren, anhand einer deutschen Koraninterpretation. Fangen Sie an, eine Interpretation zu machen. Ja, aber das heißt doch hier so und so, dieses und jenes beispielsweise. Ja? Auf jeden Fall. Das heißt, normalerweise muss man das alles zusammentun. Und das erste Zeichen von einer Koraninterpretation, die kein Hand und Fuß hat, ist, wenn diese Stufen übersprungen werden. Wenn der Koran nicht mit Koran erklärt wird, wenn der Koran nicht mit Sunna erklärt wird, wenn der Koran nicht mit äh, Aqualu Sahaba erklärt wird, man erfindet, findet noch nichts von Tabi'in. Natürlich, wir kommen nachher dazu, wie die Aussagen der Tabi'in zu verstehen sind, weil es ist ein Unterschied, ob der Prophet Ali sagt oder ein Sahabi, und es ist ein Unterschied, ob ein Tabi etwas sagt oder ein Sahabi, ja. Das, das ist auch etwas, was man verstehen muss, aber das ist auch etwas, was manche Leute nicht so ganz kapieren, weil sie betrachten eine Aussage zum Beispiel von einem Tabi, der sicherlich seine Huld hat, wie eine Aussage von Al-Ma'asum, von dem, der fehlerfrei ist, vom Propheten, das ist ein, auch ein Fehler bei der Interpretation. Aber im Allgemeinen findet man diesen Fehler, dass Leute diese ganzen Stufen oder diese ganzen Schritte überspringen. Du findest eine Koraninterpretation und da findest du nicht, dass der sagt, ja, so und so, dies und das, Mujahid sagte darüber das, Ibn Abbas sagte das, der Prophet äh, As-Babu war dieses und jenes, sondern er fängt sofort an mit seiner Meinung. Ich habe hier einen Tafsir, der sehr, ein sehr bekannter Tafsir ist, von Imam al-Barawi, Rahimullah, sehr großer Tafsir-Gelehrter. Und wenn ich den jetzt zum Beispiel, ich schlage den jetzt einfach mal auf, ne? ich schlage den jetzt einfach mal auf, so, ihr seht zum Beispiel, anna annama amwalukum auladukum fitna. Jetzt redet er darüber. Ja. Keanu fi benikureyza. Da erklärt er erstmal, keanu fi benikureyza und so weiter und so fort. Dann kommt sofort, da kommt sofort, Akhbarna Ahmed kommt sofort eine Überlieferungskette, Yahya, Gharib, und so weiter. Ibn Lahiyya, Ibn Aswad, dann Urwa, an Aisha, eine Nabi. Das heißt, alaihi salatu wassalam. Das heißt, du siehst direkt, er erklärt diesen Vers mit was? Mit dem Propheten, ja. a.s. sind direkt solche Zeichen, woran du merkst, das ist höchstwahrscheinlich ein, also der Tafsir von Barawi ist ein vertrauenswürdiger Tafsir, aber das ist höchstwahrscheinlich, wenn du so ein Tafsir siehst, ich möchte, dass ihr darauf für, dafür sensibel wird, ob man jemand vertrauenswürdig ist oder nicht, dann kannst du davon ausgehen, dass das ein Tafsir ist, den man beachten kann. Hier habe ich den Tafsir von Ibn Kathir. Ich schlage den jetzt mal auf. Ja? So. Guck, guck mal, komm. es fängt sofort an. Er betrachtet sofort, erklärt sofort den Vers über das, was dem Propheten passiert ist. Das heißt, man sieht daran schon, das sind so bestimmte Zeichen von Tafsir die vertrauenswürdig sind. Kann es sein, dass hier eine schwache Überlieferung dabei ist, etc., etc.? Natürlich, jedes Buch hat seine Fehler, außer natürlich, äh, außer natürlich äh, der Koran, subhanallah. Selbst im Bukhari und Muslim gibt es einzelne Hadith, die von vereinzelten Hadith-Gelehrten kritisiert worden sind. Vereinzelte okay? Hadith. Aber ein Großteil der Hadith im Bukhari und Muslim gibt es einen Konsens der Gelehrten, dass diese Hadith authentisch sind. Und das ist sehr wichtig. Ein Hadith im Bukhari und Muslim ist nicht authentisch, weil Bukhari und Muslim es gesagt haben, sondern ist in erster Linie, natürlich, die haben die Authentizierung gemacht, authentisch hat diesen Wert, weil die Ummah die ganze Umma die angenommen hat mit Kabul aufgenommen hat, akzeptiert hat. Das heißt, da steckt praktisch der Ijma von al-Sunnah wa Jamaa hinter hinter dem Großteil der Hadith, und das ist das was sehr sehr wichtig ist. So. Jetzt habe ich euch gerade gesagt, Grundprinzip diese Schritte. Koran mit Koran, Koran mit Sunnah, Koran mit Akualus al-Sahaba, dann beachten wir auch noch untergeordnet die Aussagen der Tabi'in weil die Tebein halt oftmals dann eben von ihren Lehrern, den Sahabern etwas gehört haben und die Sprache beachten und danach kommt man erst zur Meinung. Welchen Tafsir gibt es in Deutschland, der sehr weit im Umlauf ist und wo einige, insbesondere türkische Geschwister, besonders drauf, besonders drauf äh, abfahren, sage ich mal, besonders hervorheben, und der gerade diese Schritte nicht macht. Es geht sofort in Meinungen rein. Dieser Vers hat drei Blitze und vier Lichtstrahlen und vier dieses und vier jenes. Sayyid Nusi. Ja. Sayyid Nusi erklärt Koranverse so gut wie keine Hadith in seinen Sachen. Und wenn er mal Hadithe erwähnt, sind sie meistens schwach. Ich war ein verborgener Schatz, damit ich erkannt werde, so erschuf ich die Welt. Schwacher Hadith, unauthentisch. Fast alles, was er erzählt, ist seine eigene Meinung, sein eigener Gedanke. Es ist, man muss es einfach so sagen. Erstmal, möge ich ihm erbarmen, das, was ich von ihm kenne. Ich schätze den Zenosi als jemanden ein, der in einer Zeit, wo der Islam in der Türkei bekämpft wurde, versucht hat, etwas Gutes für die Religion zu machen. Aber wir reden nun von Wissen. In diesen Büchern. Das ist alles Hype-Job, muss man sagen. Das ganze Gelaber mit äh, der größten Gelehrte der damaligen Zeit, das ist Hype-Job. Das muss man einfach so sagen. Man muss sich die Bücher nur angucken. Und einen Quatsch, den er erzählt hat, erzähle ich euch jetzt. Er wird dort gefragt, was die Weisheiten der verschiedenen Medaib sind. Da sagt er in seinem Buch, das müsste Worte heißen, dieses Buch. Warum gibt es also verschiedene Rechtsschulen? Ja. Er sagt, dass die Rechtsschulen alle richtig und gerecht sind und so weiter und so fort. So ist es von der göttlichen Weisheit beispielsweise, dass die Mehrheit derjenigen, die dem Imam Shafi'i folgen, eher zu der ländlichen Bevölkerung gehören und die Mehrheit derjenigen, die dem Imam Abu Hanifa folgen, eher diejenigen sind, die der städtischen Bevölkerung, äh, die zur städtischen Bevölkerung folgen, die eine Zivilisation haben, eine Einigkeit haben etc. etc., Deswegen bei den Hanafiten muss man hinter dem Imam die Fertiha nicht rezitieren. Aber bei den Shafiiten, weil die eher Bauern und Nomaden sind, sozusagen, ja, ich kann das jetzt wortwörtlich nicht wiederbringen, ja, äh, müssen, sie das, äh, müssen sie hinter dem Imam die Fertiha rezitieren. Diese Aussage ist einfach absoluter Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn, das hat auch noch nie irgendein Gelehrter und das zeigt, dass derjenige, der das schreibt, wirklich kein Wissen hat von der Religion. Und es interessiert mich nicht, was dazu jemand sagt. Diese Aussage ist einfach Schwachsinn. Erstens würde das ja implizieren, dass wenn wir einen H Hanafiten haben, der auf dem Land wohnt, dass er die shefaitische Rechtsschule annehmen muss. Laut dieser Aussage. Zweitens die Aussage, dass die Leute in der Stadt mehr Zusammenhalt haben, als die auf dem Land, ist totaler Quatsch. Du kannst auf dem Land, bist du vielleicht in einem Dorf, wo jeder jeden kennt. Und du bist in einer Stadt, wo die in einem Haus, wo, wo keiner den anderen kennt. Dann erzählt er über das Berühren der Frau bei den Hanafiten. Wie gesagt, Mögalas ich ihm erbarmen. Der hat bestimmt etwas Gutes gewollt. Ja, und hat vielleicht dein Bestes gegeben und keinen Zugang zum Wissen gehabt. Meine Kritik gilt insbesondere an die, die so einen Hype daraus machen ja, und versuchen, den so zu verkaufen, als wenn das der größte Gelehrte der Welt ist. In den arabischen Ländern kennt den so gut wie kein Mensch. Wenn du sagst, der Mujedit, der Erneuerer, Bedusamen, oder wie sie das auf Türkisch nennen, ist der und der, wisst du gar nicht, wer das ist. Weil das ist so auch so ein Hype, den sie erzählen, oh ja, diese Bücher werden dort und dort in der Universität gelehrt, er ist so unbedeutend, dass die Arabischen Leute noch nicht mal eine Widerlegung gegen ihn geschrieben haben. Weil er so unbedeutend in der arabischen Welt ist. Denn wenn du jemanden eine Widerlegung schreibst, vielleicht gibt es auch mittlerweile eine Widerlegung, es gibt für alles mögliche Widerlegungen, aber man macht schon mal normalerweise Widerlegungen von Gruppen, die etwas, au, die etwas ausmachen. Die, die einen Einfluss haben. Dann erzählt er beispielsweise, erzählt er beispielsweise, Warum macht man bei den Hanafiten kein Wudu, wenn man die Frau berührt, aber den Chefeeten Wudu? Genau dieselbe Erklärung. Die Chefeeten sind ja eher Nomaden und äh, oder oder äh, Bauern und so weiter. Ja, also nicht so mit der Zivilisation. Und deswegen, wenn die eine Frau berühren, bricht das Wudu. Die müssen noch mal neu Wudu machen. Ein bisschen Unreinheit schadet. Aber bei den Hanafiten, da die ja äh, Dings sind und so weiter, zivilisiert und eher Städtebewohner. Wenn die eine Frau berühren, bricht das wo du nicht. Diese Aussage kann nur jemand machen, kann nur jemand machen, der kein Wissen von der Religion hat. Sorry ja, an die Leute, aber wir müssen halt einfach sagen, was die Wahrheit ist. Ja, war ein sehr wissender, ich habe dir gerade den Beweis dafür gebracht, du folgst halt einfach einem Hype-Job, muss ich halt so sagen einfach nur ein Halbschub. Der war ein sehr Wissener, der war ein sehr Wissener. schaust du die Bücher an, kaum Hadith, kaum Aussagen von Tabi'in. Jeder, der sich mit Wissen auskennt und schaut sich diese Bücher an, merkt, dass das inhaltsloses Quatsch ist. Dieser Vers hat drei Lichtstrahlen und dieses und jenes und dass die Leute fast damit umgehen, als wenn er eine Offenbarung von Allah Subhanahu wa Ta'ala bekommen hätte. Du fragst, wo ist der Beweis dafür für deine drei Lichtstrahlen, dann vier, dies und das. Und fast alles geht sowieso darum, die Beweis, dass es Gott gibt. Fast alles, was er sagt, sind logische Beweise dafür, dass es Gott gibt. Und das war's. So, weiter im Text. Das erstmal dazu. So. Das, erstmal, das war erstmal eine kurze Einführung. Was sind die häufigsten Fehler, die diesbezüglich gemacht werden? Die werde ich nachher zusammenfassen. Kommen wir erstmal zu dem ersten Punkt, der Koran erklärt sich durch den Koran. Das ist erstmal der erste Schritt. So. Erstmal, wenn ich das mache, dass ich den Koran mit dem Koran erkläre, was setzt das voraus? Was setzt das voraus, wenn ich den Koran mit dem Koran erkläre? Dass ich den ganzen Koran nehme. Nicht, dass ich Extra Verse herauspicke, die meine Meinung augenscheinlich auf den ersten Blick bestätigen und andere Verse, die klar und deutlich gegen meine Meinung sind, einfach außer Acht lassen. Und hier gebe ich euch einige Beispiele, wo der Koran den Koran erklärt. Also, in Surah Al-A'am Vers 82 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die, die glauben und ihren Glauben nicht mit Zulm vermischen. Was ist Zulm? Ungerechtigkeit. Die haben die Sicherheit, und die sind die Rechtgeleiteten. Ja? Was heißt das, auf den ersten Blick, wenn du den Vers einfach so liest? Wenn du ungerecht bist, hast du keine Sicherheit. Okay? Die Sahaba, kommen wir wieder zu Hadith, waren unsicher deswegen. Was bedeutet das? Denn jeder von uns macht ungerecht, etwas Ungerechtes. Dann, sagt der, dann sagte der Prophet, beziehungsweise er sagt, machte dann darauf auf, was mit Sulmir gemeint ist. Nämlich wie Lokman sagt in Surah Lokman, Vers 13. Wahrlich, der Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Das heißt, der Prophet lehrt den Sahabern hier, wie sie den Koran interpretieren. Nämlich, dass sie den Koran als ein Ganzes nehmen müssen. Dass sie nicht nur einen Vers nehmen, sondern dass man den Koran mit dem Koran erklärt. Der Prophet letzte. lehrte das also. Warum hat Allah nicht einfach gesagt, die den Iman nicht mit Schirk vermischen? Warum? Weil dies uns dazu bringt, zu der Notwendigkeit, dem ganzen Koran zu folgen. Und weil dies uns dazu bringt, dem Propheten in der Interpretation des Korans zu folgen. Weil der Prophet erklärt hier den Koran mit dem Koran. Was ist der Beweis dafür, dass der Prophet den Koran verdeutlicht? Allah sagt in Sura 16, Vers 44. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Was ist der Beweis, dass Zikr, der Koran mitgemeint? ist? Sagt Allah im Koran. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Das heißt, seht ihr hier, wie der Koran den Koran erklärt. Aber das könnte jemand sagen, jetzt kommt jemand, der will das nicht wahrhaben. Zum Beispiel ein Koranit. Du sagst im Koranit, ja hier steht doch im Koran, wir haben zu dir die Wicker, die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Steht doch hier. Das heißt, der Prophet erklärt den Koran. Und das ist ja auch das, was die Muslime alle die ganzen Jahre über gemacht haben. Tausende Jahre bis plötzlich der Säkularismus im Westen aufkam und die Muslime auf einmal die Sunna negieren mussten, um dem Westen zu schmeicheln. Plötzlich auf einmal, warum? Warum wollen diese Koraniten den Koran leugnen? Warum? Warum wollen die Koraniten die Sunna leugnen? Sie leugnen eigentlich den Koran, habe ich gerade richtig gesagt. Weil der Koran befiehlt, der Sunna zu folgen. Was ist Sunnah überhaupt? Die Koraniten wissen sowieso nicht, was Sunna ist. Frag sie mal, was der Unterschied zwischen Sunnah und Hadith ist, können sie dir nicht erklären. So, das heißt, der Sunna, die Sunnah ist das, was der Prophet a.s. gemacht hat, das, was er gesagt hat und wo er zugestimmt hat. Was von ihm natürlich authentisch bestätigt wurde. So, das heißt, der Prophet soll es erklären, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Zum Beispiel die Hatsch. Wann ist denn die Hatsch? An welchen Tagen genau? An welchem Tag genau muss ich Tawaf machen? Wie viele Runden sind Tawaf? Alle Muslime auf der Welt machen sieben Runden Tawaf. Zeig mir mal, wo das im Koran steht. Zeig mir mal im Koran, ob du, ob du so rum um die Kaaba gehst oder, oder so rum. Zeig mir mal. Zeig mir mal, wie du gehst, was du anhast und so weiter und so fort. Welche Regeln du genau beachten musst. Der Prophet al hat es mir erklärt das. Klar und deutlich. Wie viele Steine wirfst du? Weißt du, das steht dort nicht. Das heißt, der Prophet erklärt, was im Koran steht. Achim Musala betet, verrichtet das Gebet. Okay, erklär mal, wie du genau betest. Wie machst du den Sujud genau? Wie machst du den Rokur genau? Muslime machen das auf der ganzen Welt gleich. Und dann kommen sie, ja, aber es gibt ja so viele Meinungsverschiedenheiten. Warum gibt es ja gerade in diesen Sachen keine Meinungsverschiedenheit? Ja, stimmt, wir haben Meinungsverschiedenheit, ob wir beispielsweise die Hände hier haben oder ob wir die Hände hier haben. Wir haben die Meinungsverschiedenheit, ob wir zuerst mit den Knien runtergehen oder zuerst mit den Händen. Wir haben aber keine Meinungsverschiedenheit, dass wir wirklich so runtergehen. Wir haben keine Meinungsverschiedenheit, dass wir einen Roku machen, einen Roku in einem Rakat und zwei Sujud in einem Rakat. Da haben wir keine Meinungsverschiedenheit. Das gibt es nicht. Wir haben keine Meinungsverschiedenheit über Takbiratul Intekal. Vielleicht, ob der Wajib ist oder Mustahab ist, ja? Aber nicht, dass es das gibt. Das heißt, zig Details vom Gebet gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Warum? Weil es es über die Generationen durch die Sunna weitergetragen hat. Aber okay, kommen wir dazu zurück. Warum wollen sie die Sunnah leugnen? Weil die Sunna sie einschränkt. Für sie soll der Koran ein Selbstbedienungsladen sein. Der Koran soll für sie ein Selbstbedienungsladen sein, um ihre Gelüste zu befriedigen und die Gelüste sind, dem Westen zu imponieren. Und ich gebe euch ein Beispiel dafür hier, von so einem Scharlatan aus Deutschland. Der will auch mal gerne lieb gehabt werden und zeige euch mal kurz, was er hier erzählt. Guck, er hat einige Thesen, das ist ein Algerier. Friede, Freude, hat nichts mit der Gere Nicht, dass einer beleidigt fühle. Ist, Er ist halt einer, ich kann auch nichts dafür. Also, pass auf. Weil jedes Mal, wenn ich die Nation von jemandem erwähne, sind direkt beleidigt. Es gibt in jedem Land, in jedem muslimischen Land, gibt es gute und schlechte Muslime. In Syrien, in Ägypten, in der Türkei, in Bosnien, Albanien, keine Ahnung was, Pakistan, überall gibt es gute und schlechte Muslime. Auf jeden Fall. Seine These ist hier, jeder Muslim und jede, jede Muslimin und jeder Muslim hat die Freiheit, den Koran so zu interpretieren, wie sie oder er will. Jeder kann den so interpretieren, wie sie oder er will. Wollt ihr wissen, wie weit das geht? Soll ich euch erklären, wie weit das geht? Das geht so weit, dass eine Lala Akgün, Türkin übrigens, so wegen Gleichsprechung, wollen wir das jetzt erwähnen, ne? mit der Algerien ist aufmisst, die sagt in ihrem Buch, Sagt sie, die Kopftuchmädchen, schreibt sie, diese Fundamentalisten wissen nicht, dass jeder Buchstabe im Koran, also nach dem Motto, wir sind ein bisschen blöd, aber sie hat den Durchblick, hat aber noch nie im Ramadan gefasst, das gibt sie selber zu in dem Buch, jeder Buchstabe 25.000 Bedeutungen hat. Äh, nicht jeder Buchstabe, jedes Wort, Entschuldigung, ich will nicht übertreiben. Und da waren es 50.000 25. Einige wir uns auf 25.000, okay? 25.000, okay. Okay, ich sage euch, mein langen Scheiß-Wörterbuch Arabisch, wisst ihr, wie viele Wörter und Begriffe das hat? 50.000. Das ganze Wörterbuch hat 50.000 Wörter, aber jedes Wort im Koran hat, laut ihr, 25.000 Bedeutungen. Ist cool, ne, oder? Dann steht da zum Beispiel, Buch hat 25.000 Bedeutungen. Also Buch kann auch Baum bedeuten, beispielsweise. Buch kann auch Straße bedeuten, Teppich, äh Lampe, Auto, Flugzeug, Acker, Pferd, Regenwurm, Kakerlake, Schmetterling, das kann alles heißen. So, dann fragen wir uns, wo hat Allah überhaupt den Koran herabgesandt, wenn sowieso jeder verstehen kann, was er will. Wisst ihr, was dahinter steckt? Dahinter steckt die westliche Ideologie. Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Versteht ihr? Weil es hat ja keine Bedeutung mehr. Der Koran ist ja völlig wertlos geworden. Wenn du jemandem erzählst, du kannst sowieso darunter verstehen, was du willst. Jeder kann interpretieren, wie er will. Und das ist genau das, was sie wollen. Aber das ist Heuchelei. Weil er sagt nicht, jeder Muslim hat das Recht, den Koran so zu interpretieren, wie er will. Wir haben das Recht nämlich nicht. Das ist alles Heuchelei. Wir, weil laut seiner Theorie dürfen wir ja auch den Koran dann interpretieren, wie wir wollen. Okay, wir interpretieren den Koran mit Koran, Koran mit Sunna, Koran mit Akualus äh, Sahaba und so weiter. Das heißt mit einer Grundlage. Das heißt, wir haben auch das Recht, die haben wir aber nicht. Dann sind wir Fundamentalisten, radikal und schaden dem Islam. Warum schaden wir dem Islam, seiner Meinung nach? Warum? Sagt es mir, warum wir seiner Meinung nach dem Islam schaden, wenn wir den Koran so praktizieren und so verstehen, wie der Prophet es gelehrt hat. Warum, warum schaden wir seiner Meinung nach dem Islam? Ja. Genau, ganz genau. Weil das Hin zum Kunst und Angela Merkel nicht gefällt. Deswegen, das heißt, seine Interpretation wird von was gelenkt? Vom Wohlgefallen, vom Wohlgefallen, von der Zufriedenheit der Nichtmuslime. Das heißt, was hat er gemacht? Hast du den gesehen, der seine Gelüste zum Gott genommen hat? Seine Gelüste haben ihn dazu bewegt, sich eine Rechtfertigung zu suchen, den Koran so zu interpretieren, wie es ihm passt. Und jetzt zeige ich euch, wohin das geht. Pass auf. Jetzt kommt seine nächste These. Seine nächste These. Hör zu. Der Islam ist keine universale Religion. Denn der Koran ist eine an die Araber adressierte Religionsschrift. Er sagt also hier, dass der Koran nur für die Araber ist. Das heißt, der Großteil der Menschen, die heutzutage Muslime sind, weil die Araber sind von den, vom ganzen Anteil der Muslime, wir haben ca. wie viel? 1,5 Milliarden Muslime. Davon sind circa zwei, leben ungefähr 200 Millionen in den arabischen Ländern, wenn ich das richtig weiß. Entschuldigung, falls ich das falsch wiedergebe. Was heißt das? Das heißt, die sind alle eigentlich, die folgen eigentlich alle der falschen Religion, weil Gott wollte das gar nicht, dass die Muslime werden. Muslimen werden. Welcher Sache widerspricht er damit? Erstmal, er widerspricht dem Koran. Warum? Weil Allah sagt im Koran, in 21 Vers 107, Das heißt, wir erklären den Koran mit Koran. Achso, Entschuldige, der bringt ja jetzt seinen Beweis dafür. Er bringt seinen Beweis dafür. Was ist sein Beweis dafür von diesem Scharlatan? Der Beweis ist, und so haben wir dir einen arabischen Koran als Offenbarung eingegeben, damit du um al Koran, das heißt Mekka, und die Leute drumherum warnst. Er hat das ja geschrieben, in der Umgebung. Umgebung, Vororte sind Dawahi, beispielsweise. Ja? Aber drumherum warnst. Erstmal, wenn ich die warnen soll, bedeutet das, dass ich jemand anderen nicht warnen soll? Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe dir die Aufgabe gegeben, den zu warnen, heißt das nicht, dass, ich eventuell auch, dass du eventuell auch die anderen warnen sollst? Was sagt Allah in Suche 25 Vers 1? nazzal al Segensreich ist derjenige, der den Koran, den Forkan auf seinen Diener herabgesandt hat, damit er ein Warner für wen ist? Für Ummel und Nein, für die Welten! Für die Welten, für alle Menschen! Natürlich, die versuchen jetzt hier... Ja, aber nein, das heißt hier was anderes. Welten, damit sind hier die Jin und Ins gemeint, aber natürlich nur in Mekka und der Umgebung. Weil Angela Merkel will nicht, dass sie hier den Koran verbreitet. Das schadet dem Islam. Wenn man den Islam hier verbreitet, das schadet dem Islam. Ne? So. Das ist die Logik von diesen Leuten. So. Allah sagt, was haben wir eben gesagt? Such 21, Vers 107. Wir haben dich nur als Erbarmung für die Welten geschickt. Ja, hier wieder Welten, damit ist Djinn und Ins gemeint. Aber nur die natürlich in Mekka und der Umgebung. Okay, alles klar. Surah 4, Vers 28, Vers 34, Vers 28. Und wir haben die Schnur insgesamt zu allen Menschen gesandt. Ja, aber damit sind die Menschen ja nur in Umul Kurra und darum gemeint. Okay. Was ist das? Das ist die Versteht ihr, was ich meine? Jeder Vers, der seinem Schwachsinn widerspricht, versucht er hier. Aber wir haben eine ganz einfache Erklärung. Ja? Die Polizei ist dazu zuständig, in diesem Stadtteil Sicherheit zu gewähren. Heißt das in dem anderen Stadtteil nicht? Wenn der Polizist zum Beispiel kommt und sagt zu Leuten, die da gerade Stress machen, wir müssen hier in der Straße für Sicherheit sorgen, heißt nicht, dass sie in der anderen Straße nicht für Sicherheit sorgen müssen. So, und jetzt was anderes. Umul qura Mekka. Das Witzige an der Sache ist, er kommt hier mit, er kommt hier mit, es gibt einen Konsens der Gelehrten, das mit Umul qura Mekka gemeint ist. Es gibt auch einen Konsens der Gelehrten, dass der Prophet zu allen Menschen gesandt wurde. Gibt es auch einen Konsens. Warum nimmst du dir den Konsens, wenn der Konsens deinen Gelüsten entspricht? Aber wenn der Konsens deinen Gelüsten widerspricht, bist du dagegen. Okay, Mekka und das, was darum ist, was ist das? Die ganze Welt. Das ist der Punkt. Mekka ist sozusagen in der Mitte der Welt und das, was drumherum ist. Punkt. Und jetzt interpretieren wir die Verse mit der Sunna, weil wir wollen diesen, diesen Mann ja, wir wollen ihm weiterhelfen, obwohl ehrlich gesagt, Leute, wir wissen ja, was das für Leute sind. Das ist ja nicht irgendjemand, den ich jetzt sagen würde, das ist ein Mensch, der halt aus Gutmütigkeit auf eine falsche Idee gekommen ist. Das ist einer, der ganz genau weiß, dass er sich selber für blöd verkaufen will und andere für blöd verkaufen. Er war einmal bei einem Vortrag von mir, oh, was war er wütend gewesen und war mich am beschimpfen und so weiter und so fort. Man hat die Wut wutförmliche... Mensch, warum nicht dieselbe Wut? Wenn jemand Karikaturen über den Propheten macht, subhanallah, wo war er da gewesen? Ja, aber egal, pass auf, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zur Sunna. Was sagt der Prophet, salam? Was sagt der Prophet, salam? Er sagt, dass die, der, der Islam sich vom fernen Osten bis fernen Westen verbreiten wird. Er macht darauf aufmerksam, dass die Leute von Rom am jüngsten Tag Islam annehmen werden, von den Römern. Was macht Umar al-Khattab und die Sahaba? Die verbreiten den Islam auf der ganzen Welt. Das heißt, laut seiner Theorie, aber das muss er dann alles leugnen. Versteht ihr? Die Sunna muss er leugnen, die Handlungsweise der Sahaba muss er leugnen, die Handlungsweise der Tabi'in muss er leugnen. Er ist der Einzige, der den Islam verstanden hat. Nach 1400 Jahren. 1400 Jahre haben die Muslime, waren die so doof gewesen, haben gedacht, dass jeder den Islam annehmen soll. Fahr nach Indonesien, sag ihnen das, Leute, ihr habt einen Fehler gemacht. Hier, das ist das größte islamische Land, ist Indonesien, dann Pakistan, dann Indien, dann äh, Bangladesch, dann Nigeria. Fahr in diese Länder, sag ihnen, Leute, ihr habt einen großen Fehler gemacht. Das war eigentlich gar nicht so gemeint. Also ihr, ihr solltet eigentlich den Islam gar nicht annehmen. Du willst so bleiben, wie du bist, du darfst. Das ist das? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, hieran sieht man, was macht er hier? Er nimmt nicht den ganzen Koran, er nimmt sich einen Vers, pickt er sich raus, der noch nicht mehr auf das hindeutet, was er sagt, der mehrdeutig ist, die anderen eindeutigen, lässt er weg, ignoriert die oder formt die um, die Sunna lässt er raus, die Handlungsweise der Sahaba. So einen Schwachsinn wird uns verbreitet. Und damit man nicht auf uns hört, nennt man das einfach in der Schule Salafisten. Radikal, Habt ihr es vor kurzem gesehen? Ein Bruder, ein tschetschenischer Bruder hat mir das geschickt. Haben sie mich wieder bei ähm, irgendeinem, ich glaube bei RTL gezeigt. Wegen dieser Safia aus Hannover. Die 2016 einen Polizisten abgestochen hat. Dann zeigen sie wieder, guck mal hier, war sie mit Pierre Vogel. Später hat sie einen Polizisten abgestochen. Ach so, okay. Wie lange habe ich ihn nicht mehr gesehen? Zwischen... Da, wo sie den Koran rezitiert hat und wo sie den Polizisten abgestochen hat. Wie lange? Fünf oder sechs Jahre? Okay, warum habe ich die fünf oder sechs Jahre nicht gesehen? Weil die Politik, die Behörden, die Moscheen eingeschüchtert haben, die ja meistens sowieso nicht die mutigsten sind. Und dadurch hat sie sich andere Leute gesucht, die sie nicht Koran rezitieren lassen, sondern dazu aufrufen, Polizisten Messer in den Hals zu stechen. Das heißt, nicht ich bin schuld daran, sondern die Politik ist schuld daran. Aber guck mal, aber wie sich die Muslime dadurch beeinflussen lassen. Es gibt bestimmt Leute, die bei mir Muslim geworden sind oder bei mir in Unterrichten waren. Ich bin ein öffentlicher Prediger. Und die danach hingegangen sind, sind Alkoholiker geworden. Oder Heroinabhängig oder haben eine Bank überfallen oder was auch immer. Werde ich damit in Verbindung gebracht? Nee. Mit welcher Verbindung? Ja, aber guck mal, wie viele... Ja, wie viele denn? Wer denn? Wie viele danach so also geworden sind? Wer denn? Zähl mal. Wer denn? Okay, sagen wir viele. Warum? Alle die, die anders geworden sind, die auf die Terrorschiene bekommen, haben alle dieselbe, dieselbe Geschichte. Die fanden mich mal cool und sind dann von mir abgeschreckt worden. Bin ich dann daran schuld? Wer ist daran schuld? Daran ist schuld. Alle fußball waren vor Fußballfans. Ist der Fußball schuld dran? Das nur mal so nebenbei. Wie gesagt, das wollte ich euch nur hier kurz. Das war jetzt gerade ein Beispiel für so eine Willkür-Interpretation. Nächstes Beispiel. Hier haben wir die nächste. Lamia Kador. Sie erzählt uns hier, in ihrem Buch auf Seite 154. Ich konfrontierte die Schüler einmal in einer der Massagen aus dem Koran zum interreligiösen Dialog. Suche 2, Vers 62. Okay? Diejenigen, die glauben, glaubten, um genau zu sein. Oder diejenigen, die glauben, ist okay. Diejenigen, die glauben und die Juden, und Christen und Sebea. Sabi, Diejenigen, die an Gott und den jüngsten Tag glauben und richtig handeln, sagen wir lieber, gute Werke tun. Ja? Aber guck mal hier, wie das schon übersetzt. Richtig handeln. Gute Werke tun. Wamilu Das sind gute Werke tun. Aber es wird schon zu religiös an. Gute Werke. Was sind denn die guten Werke jetzt? Verstehst du? Richtig handeln. Ja? Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie brauchen keine Angst zu haben und sie werden nicht traurig sein. Steht im Koran. Ein Vers. Hier. Natürlich gab es einige Schüler, die wussten, wie sie diesen Vers möglichst fundamentalistisch auslegen müssen, um alle anderen in die Hölle zu wissen. Nein. Guck mal, wie sie versucht, den Spieß umzudrehen. Das heißt, wir wollen, dass alle anderen in die Hölle gehen. Wir wollen nicht, dass alle in die Hölle gehen. Wir wollen, dass die ins Paradies kommen. Du willst vielleicht, dass die in die Hölle kommen, deswegen sagst du, bleibst so wie du bist. Wir wollen, dass die ins Paradies kommen. Aber die kommen nicht ins Paradies, wenn die vom Islam gehört haben und den Islam abgelenkt, abgelehnt haben. Und deswegen muss ich ihm klar machen, dass auch wenn Irrweg ist. Wenn ich ein Arzt bin, und da kommt ein Patient zu mir und er hat Krebs und ich gebe dem die richtige Diagnose, warum gebe ich die dem? Damit er die richtigen Schritte geht, um geheilt zu werden. Aber diese Feiglinge, die geben dem nicht die richtige Diagnose, sondern die versuchen den Koran umzuinterpretieren, picken sich einige Verse raus und lassen andere aus. Was haben wir eben gesagt? Erste Regel, den Koran als Ganzes nehmen. Koran mit Koran interpretieren. Warum nimmst du nur diesen Vers? Warum nimmst du nicht den Vers? Wenn sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm nicht angenommen werden und er wird ihm dies, näher zu den Verlierern gehören. sie also, ja, mit Islam ist hier Gott-Ergebung gemeint. Gott-Ergebung. Islam ist sich ergeben, richtig. Aber wenn, warum sagt er dann nicht nur, welcher etwas anderes als den Islam? Mensch, warum sagt er der Religion als den Islam? Gibt es eine andere Religion, die sich Islam bezeichnet, außer der Islam? Natürlich, wir können jetzt sagen, die Ahmadiyya nennen sich auch Muslime und so weiter. Aber die, die sagen zumindest, dass sie an den Koran glauben. und an Aber ein Jude, Christ etc., das sagt heißt von vornherein nicht, dass er Muslim ist. Okay, wie ist dann Sura 2, Vers 62 zu verstehen? Weil wir sagen, wir nehmen den ganzen Koran als Ganzes. Das heißt, wenn Allah auf der einen Seite sagt, dass eine andere Religion als islamisch, wird von ihm niemals angenommen werden, er wird zum Jenseits, zum Verlieren gehören. Und auf der anderen Seite, die Juden, Christen, Serbeer waren und die, die glauben, sie werden am jüngsten Tag keine Angst haben, werden nicht traurig sein. Wie ist dann der Vers genau zu verstehen? Was machen wir? Wir gucken erstmal, was gibt es für andere Verse im Koran, die diesen Vers vielleicht erklären. Da haben wir zum Beispiel Suche 5, Vers 17. Dort sagt Allah, ganz klar und deutlich, die sind unglaublich, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Das heißt, die Christen, die hier genannt sind, können nicht diejenigen sein, die was? Die sagen Allah, ist der Messias, Gott, Messias oder Jesus ist Gott. Wie die überwiegende Mehrheit der Christen. Kann ich hiermit gemeint sein? Dann sagt allein Leihensuche 4, Vers 149-151 bis Inna ladhina kfaruna billahi wa russri wa yuriduna yufarriku bayna lai wa russri wa yuriduna nu'minu biba'din wa nakfaru biba'd wa yuriduna yatechidu bayna dhalika sabila ulaika umilkaferuna haqqa das heißt, er macht dir darauf aufmerksam, dass die die Unterschiede zwischen den Gesandten machen und glauben an die einen Gesandten und nicht an die anderen Gesandten, dass die die wahren Ungläubigen sind. Das heißt, wer nicht an den Propheten Mohammed glaubt, kann nicht hiermit gemeinsam von den Christen. Wer nicht an den Propheten Isa glaubt, kann nicht gemeinsam von den Juden, weil er an den einen oder anderen Propheten nicht glaubt und ein wahrer Ungläubiger ist nach dem Koran. Dann sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, im Koran, das ist die 64. Vers 10, Und diejenigen, die den Glauben verweigern, unsere Verse der Lüge bezichtigen. Wenn jemand sagt, der Koran ist nicht das Wort Gottes, glauben die Juden an den Koran? Nein. Glauben die Christen an den Koran? Nein. Okay, was sagen die? Das ist eine Lüge. Weil der Koran sagt selber, es ist das Wort Gottes. Also das können nicht diese Christen mitgemeint sein. Wer ist also damit gemeint? Jetzt gehen wir zur Prophet, Und wir gehen zur Aqualus Sahaba. Wir gehen zu der Erklärung, die der Prophet für diesen Zusammenhang gegeben hat. Nämlich was? Wir haben so viele Verse, die diesem Vers auf den ersten Blick widersprechen. Also fragen wir den Propheten, oh ja, Gesandter Allah, was ist genau damit gemeint? Wer hat das gemacht? Selmen al pharisee Aber er hat nicht gefragt, was mit diesem Vers gemeint ist, sondern der Vers ist für ihn herabgesandt worden. Selmen al pharisee war bei Christen gewesen, die zur damaligen Zeit der wahren Botschaft von Jesus gefolgt sind. Der wahren Botschaft von Jesus gefolgt sind. Und sie haben zu ihm gesagt, das heißt, die waren Monotheisten, die haben nicht an die Trinität geglaubt, ja? Und die haben geglaubt, dass ein neuer Prophet auf der arabischen Halbinsel kommt. Das heißt, die haben an den Propheten Ali al geglaubt. Die haben an den Koran geglaubt, aber der Koran war noch nicht da. Aber die haben geglaubt, da kommt eine Botschaft. Und Salman al faris ja hat daraufhin den Propheten erkannt, weil sie ihm bestimmte Zeichen gegeben haben. Du erkennst ihn daran und daran hat er an ihn geglaubt. Er sagt, was ist mit diesen Leuten, die mich zu dir geschickt haben? daraufhin hat Allah herabgesandt, diejenigen, die geglaubt haben und die, die Christen waren und die, die Juden waren, die, die Sebeer waren, alle, die, die an Allah und den jüngsten Tag geglaubt haben, gute Werke getan haben, sie werden nicht traurig sein, werden, keinen, werden keine Angst haben. Das heißt, das waren die wahren Anhänger von Jesus, die wahren Anhänger von Moses. Das heißt, wer vorher gelebt hat, und hat einem Propheten gefolgt. Seiner Zeit. Der ist gerettet. Daraufhin sagte der Prophet. Wer auf der Religion von Isa war, so geht es ihm gut. Und wer von mir heute hört und dann nicht an das glaube, wo mich gesandt worden bin, der ist zerstört. Das ist die Erklärung dafür. Aber was machen diese Leute? Glaubt ihr an einen Teil, verbuchen den anderen nicht. Seht ihr das? Wir wollen niemanden, in die, wir können niemanden in die Hölle schicken. Laut diesen Leuten, hat der Prophet alles umsonst gemacht. Alles umsonst. Der ganze Kampf, die ganze Sira, die können alle Bücher, die geschrieben worden sind über die Geschichte ist können die in die Mülltonne werfen, laut diesen Leuten. Wenn sie sowieso alle ins Paradies kommen, wofür ist der Prophet überhaupt, wofür schickt der schickt, wofür warnt Allah die Christen im Koran? qaima yunziru ba'san shadida ladun zu warnen, die sagen allah hat warum soll er die ist doch alles gut auf dem richtigen weg hier Wakalu <Sessiz�> Tahadar Rahman walada, Lakat Jitum Sheyen idda, Takedus Samawet uya ta kadu, samawatu, yata, Fattarnamin wa ta Shakul Ardua, Takirul Gibel uya da, andauri orahman walada. Das ist hier. Komm her. Leute, das ist so wichtig hier, das ist so wichtig hier, Subhanallah. Subhanallah. Was, 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 was. Warum sagt Allah das im Koran? Das heißt, guckt euch mal an, wie diese Leute sind, wie sie ihren Gelüsten folgen. Ja. Wie sie ihren Gelüsten folgen. Maryam. Hey, Hier, guck mal. Und sie sagen, Und Sie sagen, der Allah hat sich einen Sohn genommen oder Kinder genommen. Was, was sagt Allah dann? Ihr seid mit einer abscheulichen Sache gekommen. Dann sagte weiter. Das heißt, beinahe brechen davon die Himmel auseinander und beinahe spaltet sich die Erde und beinahe stürzen die Berge in Trümmern zusammen. Warum? Warum? dass sie dem al einen Sohn, Kinder, zuschreiben. Wofür sagt Allah das? Aber daran seht ihr, Koran als Ganzes nehmen. Die picken sich einen Vers raus, so 2 Vers 62, interpretieren ihn so, wie ihn nie einer interpretiert hat. Steht ihr? Warum? Das ist doch klar, warum. Diese Leute haben Macht. Guck mal, diese Frau ist für was zuständig? Mit für den Religionsunterricht in Deutschland. Weil das ist das, was sie hier beschreibt. Was, was ist guter Islamunterricht? Was sagt Allah im Koran? Juden und Christen werden erst mit dir zufrieden sein, wenn du ihrem Miller, ihrer Religion, ihrem Weg folgst. Das ist, was Allah sagt, so 2 Vers 120. Und sie denken, wenn die mit dir zufrieden sind, sind die auf dem richtigen Weg, sie haben es richtig gemacht. Die anderen schaden dem Islam. Die anderen, die bekämpft werden, wo so wie der Prophet bekämpft wurde, die schaden dem Islam. Ich frage mich manchmal, welche, äh, welchen Koran die gelesen haben. Oder, oder welche Sunnah, oder welche Sira die gelesen haben. Das muss, mir, das muss mir wirklich einer verraten. Welche Sira habt ihr gelesen? Welche? Weil ihr Maßstab ist ja, wenn du in Ruhe gelassen wirst, hast du die dawa gemacht. Die ganze Sira ist voll, die ganze mechanische, Be die ganze Sira ist voll von dem Moment an, wo der Prophet a.s. gewarnt hat, dass er beschimpft wurde, bekämpft wurde, äh, bespuckt wurde, alles drumherum. Die ganze Sierra, 23 Jahre. Und die sagen, nee, wenn du bekämpfst, hast du was falsch gemacht. Inna yunfikuna amwalahum an Wahrlich, die in den Glauben verweigern, geben ihr Geld aus, um vom Weg Allahs abzuhalten. Was sagen diese Leute? Nein, nein, die geben dann ihr Geld aus, um den Islam zu fördern, weil die haben uns ja gefördert. Die haben uns ja Lehrstühle in Universitäten gegeben und in den Schulen und so, wir kriegen ja Geld von denen. Da denkst du wirklich, ne, ey. Haben die das Gehirn an der Garderobe abgegeben, oder was? Aber da siehst du, wie gefährlich es ist, seinen Gelüsten zu folgen. Da siehst du, wie gefährlich es ist, seinen Gelüsten zu folgen. Okay. Nächstes Beispiel. Jetzt kommen wir zum Oberguru von diesen ganzen Charlatanen hier. Jetzt kommen wir zum Mohanad khorshide und ich zeige euch, wie er den Koran interpretiert. Ich möchte euch hier etwas vorlesen, wie schön er versucht, hier seinen Schwachsinn zu verbreiten. Kriegen Also. Guck mal. Also. Und solchen Leuten folgen dann noch die Muslime. Warum? Deswegen möge Allah uns davor bewahren, den Gelüsten zu folgen. Und merkt euch eine Aussage, die im Notemia gesagt hat. A'l-Sunnah yastadilun fumme ya'takidun. al Sunna suchen die Beweise und glauben dann. Wa'al-ul-Hawa yastadilun Und al hawa die Leute der Gelüste glauben erst, beziehungsweise wollen etwas glauben und suchen dann die Beweise. Und genauso ist es. Sie suchen sich aus dem Koran irgendetwas raus, womit sie ihre Sache bestätigen können. Womit sie ihre Sache bestätigen können. So, und jetzt lese ich euch mal vor, was er hier zum Beispiel schreibt: Seite 190. Er sagt hier und zitiert die Suche 22, Vers 17. Nur Gott kann und darf zwischen den Menschen richten. Muslime, Juden, Sebeer, Christen, Magier, Polytheisten, Gott wird am Tag des Gerichts zwischen ihnen richten. Suche 22, Vers 17. Guck mal. Was will er damit sagen mit dem Richten? Er will mit dem Richten sagen, dass ich nicht über jemanden sagen kann, dass er ein Käfer ist. Das darf nur Allah darf über den richten. Ja? Ich lese euch das mal kurz vor. Das ist das, was er hiermit augenscheinlich erklären will. Warum? Warum wollte er das? Warum? Versteht ihr, damit sich der Islam verwässert. Wenn wir nicht wissen, was richtig und was falsch ist, und das noch nicht mal sagen dürfen, was richtig und was falsch Was passiert mit der Religion? Was passiert mit der Religion, wenn ich noch nicht mal sagen darf, was richtig und was falsch ist? Nur Gott kann richten. Wo steht das? Da steht, Gott wird über sie richten am jüngsten Tag. ja klar, am jüngsten Tag wird er richten. Also kommen wir dann am jüngsten Tag und jetzt lassen wir uns mal überraschen, war ich auf dem richtigen Weg oder nicht? Oder wie? Wofür ist denn der Koran herabgesandt worden? Was sagt Allah denn im Koran? Hudellin muttakin Rechtleitung für wen? Für die Gottesfürchtigen. Was, was macht denn eine Rechtleitung aus? Okay. Du hast ein Navigationssystem. Was nützt dir das Navigationssystem, wenn du erst am Ende, wenn du angekommen bist, weißt, ob du am richtigen Ort angekommen bist? Wofür hast du ein Navigationssystem? Der Koran ist die Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Ja, was heißt denn Rechtleitung? Was heißt das? Der zeigt mir den richtigen Weg. Und was noch? Der zeigt mir, welche Wege falsch sind. So machen wir die Verse klar und damit die Wege oder der Weg der Übeltäter klar wird. Damit wir wissen, wer falsch ist. Was sagt Allah im Koran? Und das ist ja einer ihrer Lieblingsverse. Guck sie das da. Euch, eure Religion und uns, unsere Religion. Ja, ihr Schau dir den Kontext mal an. Nimm den ganzen Koran. Womit fängt der Vers an? Kulyeh eyul kafi kafirun. So fängt die Suche an! Alter, Sprich, das ist sogar ein Befehl vom Propheten. Guck mal, das Schöne ist, dass es ein Befehl an den Propheten ist, nicht für die, vom Propheten. Der Prophet kriegt den Befehl von Allah, zu denen zu sagen: Sprich, oh ihr Ungläubigen. Ist das kein Urteil? Aber nein, Allah darf nur urteilen. Warum sagt Allah dann, Wenn ich nach dem Urteil, was Allah herabgesandt wird, das sind die Ungläubigen? Das heißt, wir müssen mit dem urteilen, was unsere diesseitigen Sachen, aber natürlich im Jenseits, wer urteilt dort? Allah! Und daran seht ihr, wie diese Leute den Koran mit dem Koran überhaupt nicht erklären. Sie picken sich immer aus dem Koran Verse heraus, die ihren Gelüsten auf dem ersten Blick entsprechen. Gewiss, diejenigen, die glauben und diejenigen die im Judentum angehören und die Serbier, die Christen, und die Majus, und diejenigen, die Götzendiener sind. Gewiss, Allah wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen richten. Allah ist ja über alles Zeuge. Jetzt geht es aber weiter. Meistens solche Verse müsst ihr nur den Anfang und das danach lesen, was da kommt. Dann wisst ihr schon Bescheid. Siehst du nicht, dass ich vor Allah... So, und jetzt du weiter im nächsten Vers, ja. Siehst du nicht, dass ich vor Allah jeder niederwirft, wenn den Himmel und wer auf Erden ist, und auch die Sonne, der Mond und die Sterne und die Berge und die Bäume und die Tiere und viele von Menschen. Und gegen viel ist die Strafe unvermeidlich geworden. Das heißt, was sagt Allah praktisch hier? Dass Allah am, am jüngsten Tag urteilt unter ihnen und dann werden die in die Hölle reingehen. Die Strafe wird. Un und wen Allah der Schwach aussetzt, er hat niemanden, der ihm Ehre erweist. Gewiss, Allah tut, was er will. Das ist, der, der will hiermit beweisen, dass man gar nicht, wir können, wir können gar nicht sagen, was ist der Koran wert, wenn er uns nicht sagen kann, was richtig und was falsch ist. Bitte sagt es mir. Was ist der Koran wert, wenn der Koran uns nicht sagt, welche Religion richtig und welche, wofür? Wofür? Deswegen nimmt doch bei denen keiner den Islam an. Warum soll er den Islam annehmen? Erklär mir mal. Warum soll er denn den Islam annehmen, wenn der Obermufti von denen erzählt, ja, Allah, ich kann nicht sagen, ob der Islam richtig ist oder falsch, oder ob Christentum richtig ist oder falsch. Am jüngsten Tag wird Gott entscheiden. Ach, das ist ja schön. Dann kaufe ich mir der Kaufschwester Schweinshaxe und ein Glas Bierchen. Ja, weil, kann ja sowieso keiner wissen. Dann haben wir Pech gehabt. Ne? Dann heißt es dann halt für die einen halt, Du hast da ja Pech gehabt. Ich habe dir keine Rechtsdeklaration abgegeben. Du gehst in die Hölle. Du gehst ins Paradies. Du warst ja Jude gewesen. Du Christ. Du gehst in die Hölle. Ich habe es dir vorher nicht gesagt, welcher Weg richtig, welcher falsch ist. Ätzi, aber in die Hölle. Aber das ist der. Die wollen den Islam schönreden. Dabei mit ihrem ganzen Schwachsinn zerstören sie alles. So. Jetzt kommen wir mit einem anderen Beispiel. Jetzt kommen wir mit einem Beispiel, der Schia. Okay? Ich komme mit einem Beispiel, ich habe jetzt hier so zwei Modernisten, weil ich würde sagen, die Modernisten sind für mich die größten Spinner überhaupt. Ja, weil, weil all das, was die hier erzählen, hat absolut... Also ich will nicht sagen, dass bestimmte irregegangene Gruppen äh, oder Sekten äh, besondere Argumente haben. Aber das, was die erzählen, widerspricht sozusagen dem. Du müsstest wirklich den ganzen Sira in die Mülltonne werfen, bei deren Verständnis. Du müsstest eigentlich den Koran auf fünf Verse reduzieren. Echt? Du musst den Koran auf fünf Verse reduzieren. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Und alle Verse, die mit Rahma und so weiter zu tun haben. Also nicht fünf Verse, aber so vom Thema her. Alles andere hat ja keinen, weiß ja nicht, vielleicht gibt es richtig, vielleicht auch falsch. Ich meine wirklich, man muss sich das mal durch den Kopf gehen lassen, was der hier erzählen will. Der will hier tatsächlich erzählen, wir können nicht sagen, wer richtig und wer falsch ist, das wird Gott am jüngsten Tag entscheiden. Ich meine, was denkst du, was Amun al-Khattab mit diesem Menschen gemacht hätte, wenn er das vor ihm erzählt hätte? Das muss man echt, Oder was hätte Ali radiallahu anhu mit diesem Menschen gemacht, der hier praktisch sagt, den Koran brauchen wir gar nicht. Oder diese Lala Akkün, die sagt, jedes Wort im Koran hat 25.000 25 Bedeutung. Ich sage ja immer, stell dir mal vor, so, so sind wir im Straßenverkehr. Kommen Sie an einem Stoppschild vorbei. Das Wort hat 25.000 Bedeutung. Fahr zurück. Gib Gas. Spring. Steig aus. Bau einen Unfall. Das ist unfassbar. Kommen wir zu Shia, Okay? Jetzt kommen wir zu Shia. Suche 33, Vers 33. Was haben wir gesagt? Koran mit Koran erklären. Kontext beachten, den ganzen Koran beachten. Okay, Kontext beachten, den ganzen Koran beachten. Okay. Gucken wir mal. Suche 33, Vers 33, was dort genau steht. Ja, das heißt, hier. Ähm, Allah will gewiss nur den Makel, Greuel von euch entfernen, ihr Angehörigen des Hauses. Also Angehörigen des Hauses des Propheten a.s. und euch völlig reinmachen. Allah möchte euch, die Angehörigen des Hauses, den Makel entfernen, völlig reinmachen. Schiiten versuchen hieraus zu interpretieren, dass Ali Fatima, Hassan, Hussein und einige Nachkommen von ihnen völlig makellos sind, keinen äußeren oder inneren Fehler machen, sündenfrei und perfekt sind für die Koraninterpretation. Erste Sache: steht das hier so? Steht hier nicht so. Das steht hier nicht. Sondern das ist erstmal etwas, was du in den Vers hinein interpretierst. Okay. Dann, wer ist mit Leuten des Hauses gemeint? Gehört Ali dazu? Ja. Gehört Fatima dazu? Ja. Gehört Hassan und Hussein, gehören sie dazu? Zu Ahlul Bayt vom Propheten, a.s. Ja. Aber wer gehört noch dazu? Schauen wir uns den Vers an. Schauen wir uns nur den Vers an. Ich will mich nur... Damit wir nicht zu weit ausschweifen, weil wir könnten einen Vortrag da über dieses Thema anschauen, schauen wir uns zu so den Vers an. Wie der Vers anfängt. Der Vers fängt an: Wa karna fi Wa karna fi Das ist im Arabischen eine Imperativform. Föl amr, für eine Gruppe von Frauen. Fölul Amor für eine Gruppe von Frauen. Damit fängt der Vers an. Aber Fatima ist nur eine Frau. Fatima ist nur eine Frau. Schauen wir, was davor in dem Vers beginnt. Gucken Wir weil wir gehen weiter. Wie bei, wie was wir eben mit den Modernisten gesagt haben, die sagen, wir sagen, lies mal den Anfang. Die Suche heißt Guck mal hier. Wie fängt der vor der Vers an? O oh, ihr Frauen des Propheten! Ihr seid nicht wie irgendwelche von den Frauen! Das heißt, wer gehört noch zu Alul Die Frauen des Propheten. Die Frauen des Propheten sind aber laut schiitischer Meinung zum großen Teil oder alle, insbesondere Aisha und Hafsa, nach, vom Islam abgefallen. Das heißt, dieser Vers, den ihr hier benutzt, ihr beachtet den Kontext nicht, ihr interpretiert Sachen rein, die dort nicht stehen. Es hat keine Grundlage. Was haben wir noch gesagt? Koran mit Koran interpretieren. Womit, was? Erst wir schauen uns den Kontext an. Dann schauen wir uns auch den ganzen Koran an. Wie eben bei welchem Vers? Suche 6, Vers 82, wo Allah sagt, Und suche 31, Vers 13, Surah Luqman, Vers 13 steht, adim. Schlagen wir mal zu einem anderen Vers im Koran auf. Was stand hier nochmal? Das stand, Allah will gewiss nur den Gräuel von euch entfernen, die Angehung vor eures Haus, und euch völlig reinmachen. Reinmachen, Greuel entfernen. Reinmachen, Gräuel entfernen. Von wem kommt der Greuel? in der Regel? Vom Scheitan, richtig? Okay. Jetzt lesen wir mal Surah 8, Vers 11. Okay. Ja, ich lese euch vor. Als er die Schläfrigkeit über euch kommen ließ, als Gefühl der Sicherheit von ihm und vom Himmel Wasser herabsandte, um euch damit zu reinigen. Was haben wir in Surah 33, Vers 33? Und er möchte euch völlig rein machen, hier, um euch zu reinigen. Dann, und das Unheil des Satans von euch zu entfernen. Was haben wir hier? Greuel zu entfernen. Hier Unheil des Satans zu entfernen. Wer ist hier in Sura 8, Vers 11 gemeint? Adol Badar. Dieser Vers, jetzt gehen wir nämlich wieder zur Sunnah, gehen zur Aussage der Sahaba ist im Kontext der Schlacht, die Soa 8 ist im Kontext Al-Anfal, der Schlacht von Badr offenbart worden. Das heißt, laut eurer Meinung, die Sahaba, die Kufa geworden sind, über die wird dasselbe hier praktisch gesagt. Über die wird dasselbe gesagt, dass sie gereinigt werden und das Unheil des Satans von ihnen entfernt werden. Das heißt, was können wir den Schiiten sagen mit ihrem einzigen vernünftigen Beweis oder den vernünftigsten Beweis, den sie bringen können? Ihr beachtet den Kontext nicht und ihr nehmt nicht den ganzen Koran in diesem Fall und ihr lest etwas in den Vers hinein, was dort nicht steht. Ihr nehmt dann einen Hadith aus Bukhari, der den Vers erklärt, wo der Prophet. Sie unter so eine wie, wie so eine Decke genommen hat. Hassan, Hussein, Fatima und Ali gesagt hat, die sind al ja. Wir haben gesagt, wir sagen nicht, dass die nicht al sind. Wir sind der Meinung, dass Fatima, Hassan, Hussein und Ali al sind sind. Wir lieben die, aber wir sind nicht die einzigen von al Die Frauen des Propheten sind auch von al und die lieben wir auch. Weiter im Text. Kommen wir zu den Koraniyun. Die behaupten, wir glauben nur an den Koran. Erst wenn sie nur an den Koran glauben, müssen sie der Sunna folgen. Aber ich bringe heute einfach mal weil diese, können, ich habe eine Widerlegung von denen, Verteidigung der Sunnah, könnt ihr euch angucken. Ich nehme einfach mal einen Vers, den sie glorreich nehmen, um zu beweisen, dass man nicht an Hadithe glauben soll. Erstmal, das Wort Hadith ist ein Begriff, ne? womit beschrieben wird etwas, was der Prophet gesagt, getan und so weiter. Aber die, 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 die Mana-Lurawi, die, die, die sprachliche Bedeutung ist anders. sein ist ein Gespräch oder etwas, was erzählt wird oder ist auch etwas, was passiert ist. Ja? beziehungsweise was passiert ist, zum Beispiel ein Unfall des Hadith, ist verwandt mit dem Wort. Ja? Gucken wir mal, was hier steht. Dann bringen Sie einen Vers. Der heißt <lacht> An welchen Hadith wollen Sie danach glauben? Was heißt Hadith? An welche Aussage nach dieser wollen Sie glauben? Nach welcher Aussage? Nach dem Koran. Lies mal den Kontext. Die ganze Suche geht um wen? Geht um Muqabwibin, die den Koran leugnen. Das heißt, wenn ihr nicht an den Koran glaubt, an was wollt ihr danach glauben? Das kannst du gar nicht mit uns vergleichen, weil wir an den Koran glauben. Hier steht nicht, nur bi Hadith, oder nur bi Hadith. Hier steht über Kuffar, an welche Aussage wollt ihr danach glauben? Warum? Weil nach dem Koran nichts mehr kam. Ja, aber du sagst sogar, der Hadith ist gekommen. Hadithe waren schon im Umlauf, weil der Prophet direkt den Koran erklärt hat. Was sind denn Hadith? Jemand berichtet, was der Prophet gemacht hat, als der Vers herabgesandt wurde. Okay, Koranium. Kommen wir zu euch. Der Säni und Säni, was sollen wir mit ihm machen? 100 Peitschenhiebe. Okay. Wann denn genau? Wann denn genau? Wann, wann, wann? Sinna ist auch Küssen, ist auch eine Form von, von Sina. auch eine Form von Sina. Das heißt, dann müsste auch schon 100 Peitschenhiebe geben. Der, der Dieb und der Diebstahl schlagt ihre beiden Hände ab. Aus dem Vers könntest du verstehen, Hände abhacken, hier oben, beide. Aber die Sunna erklärt das von hier, wo man anfängt, bei welcher Hand, nicht von beiden. Man könnte das rauslesen aus dem, aus dem Vers. Aber die Sunna erklärt das. Was heißt das? Die Leute versuchen sich nur immer das Schönste herauszupicken, was ihnen gefällt. Koran mit Sunnah erklären, kommen wir jetzt zu. Ich bringe nur ein Beispiel dazu. Nehmen wir die Kadjaniyya, okay? Die Kadjaniyya versuchen, Suche 33, Vers 40, wo Allah sagt, Muhammad ist nicht der Vater einer eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten. Siegel, abgesiegelt, versiegelt, danach kommt kein Prophet. mehr. Was sagen die? Nein. Das ist wie ein Ring, so wie der Ring die Hand verschönert, so ist das damit gemeint. Okay, sagen wir, wie hat der Prophet, diesen Vers verstanden? Wer hat er den verstanden? Hadith Mutawatira, Die sagen zum Beispiel: In meiner Umma werden der Jaluna, Lügner kommen. 30 Lügner. Okay, mal Oder Kebzabuna, oder Lügner kommen. yad'u yet Nabi, wa anna aakhirun Nabiin, la Nabi ba'di, und ich bin der Letzte der Propheten. Es gibt nach mir keinen Propheten. Es gibt nach mir keinen Propheten. Und jeder Rasul ist ein Nabi. Es gibt danach keinen mehr. Jetzt, wir haben die Sahaba das verstanden. Abu Bakr, Omar, Uthman und Ali. Aswad al-Ansi kam auf. Der hat gesagt, er ist ein Prophet. Musayin al kam auf. Der hat gesagt, er ist ein Prophet. Was haben sie gemacht sofort, als sie aufgekommen sind? Sie haben die sofort bekämpft. Sofort. Die haben nicht gesagt, ja vielleicht ist er ja ein Prophet. Könnte ja sein, eventuell. Guck mal, wie die sich gefreut hätten, wenn ein neuer Prophet gekommen wäre. Überleg mal. Schaut euch mal die Sire an, wie traurig sie waren, als der Prophet gestorben ist. Die hätten sich doch gefreut jetzt. Für sie war es die größte Katastrophe. Ihr müsst euch vorstellen, 23 Jahre, sobald sie eine Frage haben... Gehen Sie zum Propheten zum und sagen uns mal, was wir machen sollen. Er gibt euch die Meinung direkt mit Wahid. Ja? Und er redet nicht von seinen eigenen Lüsten und Gelüsten, aber was er sagt, ist eine inspirierte Offenbarung. Stell dir mal vor, wie die sich gefreut hätten, wenn jetzt ein neuer Prophet gekommen wäre direkt danach. Aber was haben sie gemacht? Sie haben den sofort bekämpft. Das heißt, diese Interpretation hat kein Hand und Fuß. Widerspricht dem Ijma der Muslime, widerspricht widerspricht dem Ijma der Sahaba, widerspricht den Aussagen des Propheten, die Mutawate sind und widerspricht dem Koran. Ihr versucht den Koran zu verdrehen. Warum? Um euren Gelüsten zu folgen, um euren falschen Propheten zu folgen, der genauso absurde Interpretationen vom Koran gemacht hat, wie diese ganzen anderen Scharlataner, bei denen fehlt nur noch, dass sie auch sagen, sie sind irgendwelche neuen Propheten. Würde mich nicht wundern, wenn das demnächst kommt, dass einer sagt, ja, er ist ein neuer Prophet. Wer hat die, wir hatten das ja schon hier gehabt? Da gab es ja diesen einen Spinner da in Frankfurt oder Wiesbaden, der erzählt hat, er hat eine, er hat eine Offenbarung von Gott bekommen, er ist der neue Prophet. Ja, und ähm, da hat er ein Buch geschrieben, die Verbrechende, äh, da hat er ein Buch geschrieben gegen den Propheten Mohammed, weil er muss die Fehler, die Mohammed gemacht hat, korrigieren, damit Mohammed, zum aus der Hölle rauskommt. Er hat gesagt, er ist ein neuer Prophet. Und die waren so hinterhältig, waren diese Typen gewesen. Die sind zu mir gekommen, der hat mich kontaktiert. Da war ich in Ägypten gewesen. Oh, ich muss mit dir reden. Da hat einer ein Buch geschrieben, ein so und so. Und der beleidigt den Propheten und der beschimpft den Propheten. Du musst eine Kundgebung machen dagegen. Ich habe gesagt, guck mal Bruder, ich komme dann und dann nach Deutschland, komm an den Flughafen, gib mir das Buch, ich gucke mir das mal an. Ich lese mir das Buch durch, steht da, ja, ähm, er, äh, Mohammed kam in einem Mercedes angefahren mit einem Funktionär von der DTIP und dann hat er ihm gesagt, ja, ich habe den und den Fehler gemacht, du musst für mich das und das. habe ich hab gesagt, komm, so ein Schwachsinn. Ich habe gesagt, guck mal Bruder, dieses Buch ist der größte Quatsch. Garbage Truck Juice, verstehst du? Kannst du total vergessen, so bringt nichts. Bruder, wenn ich dieses Buch wieder ich habe gesagt, das zieht keinen Hering vom Teller. Da machen wir das Buch nur bekannt mit. Der Typ hielt sich dran, dann wollte er eine Demo selber machen und wir sollten Werbung machen. Ich habe gesagt, ich mache keine Werbung dafür. Dann habe ich selber eine Kundgebung gemacht, kam auf die Bühne, wollte reden ich habe gesagt, Bruder, ich habe dir gesagt, ich will dafür keine Werbung machen. Dann hat er mich angezeigt hat er gesagt, ich hätte ihn gefragt nach, ich glaube 30.000 Euro, soll er mir geben, dann besorgen wir jemanden, der diesen Typen umlegt. Hat ich eine Anzeige am Hals gehabt. Diesen Typen findest du auch noch in YouTube. Pierre Vogel, dein Mordanschlag ist fehlgegangen, ich lebe noch. So, so steht der Typ dort. Ich, ich bleibe das heute mal in Schale auf Instagram hoch. Lachte euch tot. Ich lebe noch. Und dann am Ende haben die das irgendwie so gedreht, da haben die irgendwelche äh, äh, Obdachlosen arrangiert und dann hat dieser Typ mit der Knarre die abgenommen und dann wurde, kam raus, dass die unter einer Decke gesteckt haben. Das heißt, dieser Typ wollte nur durch mich bekannt werden, hat diesen anderen vorgeschickt. Helf mir, mach eine Kundgebung, der redet schlecht. Und da kam sogar eine Schwester, das heißt Schwester, kam eine Frau, eine junge Frau zu unserer, zu unserer Kundgebung in Frankfurt, ja, und die, die hat gesagt, ja, es gibt hier viele Schwestern in Frankfurt, die sind, ver, die sind äh, verwirrt durch das Buch von dem Punkt, Punkt, Punkt und so. Ich so, hä? Wer ist denn durch das Buch? Das ist der größte Schwachsinn, da kann doch keiner durch verwirrt sein. Das ist ja schlimmer als der Iraner hier. Das gibt ja gar keinen Sinn nach. Diese... Frau hat dann ihren Personalausweis verloren und zufälligerweise sah die diesem Typen ähnlich und hatte denselben Nachnamen wie der Typ. Und zufälligerweise hat Allah gewollt, dass sie den Pass verliert. Das dazu. Koran mit Aussagen von Sahaba. Hier haben wir es vor allen Dingen mit Esperbung Nusul zu tun oder wo Sahaba zum Beispiel etwas erklären. Zum Beispiel Vers, man lam wenn ich mit dem urteilt, was Allah herabgesandt hat, so sind jene die Ungläubigen. Sagt Ibn Abbas, Kufa, Dunna, Gibt es viele Überlieferungen von, manche werden auch angezweifelt, aber im Allgemeinen sind die eher zu akzeptieren. Man muss allerdings hier dazu sagen, ein Richter, der in einer bestimmten Qadiyya, einer bestimmten Angelegenheit, nicht mit dem Gesetz Allahs herrscht, zum Beispiel weil er Rishwa bekommen hat, Betrugsgeld, das ist Kufa Dunna Kufa. okay? Was tashri'ul Am angeht, das heißt eine allgemeine Gesetzgebung erlassen, eine allgemeine Gesetzgebung erlassen, das ist eine andere Messelah. Warum? Weil eine Gesetzgebung zu erlassen ist als das Hakullah, sein ist ein Recht von Allah subhanahu wa ta'ala, in seiner Rubububia mit vorhanden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Allah al-Khalq wal amr nicht die Schöpfung und der Befehl. Und diese Sache ist nach der überwiegenden Mehrheit der Gelehrten großer Kuffer. Okay, das wollte ich nur dazu gesagt haben, damit wir das nicht ja, äh, hier verwechseln. So, dann: Koran mit Aussagen von Tabi'in. Beispielsweise: Koran so. mit Aussagen von Tabi'in. Hier habe ich zum Beispiel den Tafsir von Al-Barawi. Und dann sagen die, hier gibt es verschiedene Aussagen zu. Dann hat er hier zum Beispiel Ibn Sirin, äh, Sa'id Ibn Musayyib Qatada. Was sagen die? Die zu den beiden Kiblers gebetet haben. Ja? Das heißt, am Anfang wurde Richtung Jerusalem gebetet und später dann Richtung Mekka. Okay. Das sind die Leute von Badr. Dann Shabi Al-Adina ja, Shehid Bayat Ridwan. Also die, die bei Bayatul Ridwan dabei waren. Gibt es also verschiedene Aussagen unter wem? Unter den Tabi'in. Sind die Tabi'in fehlerfrei? Nein. Aber ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tabi'in etwas richtig verstanden hat, größer als dass ich es richtig verstanden habe? Ja. Das heißt, wenn die Tabi'in zum Beispiel eine Sache haben, wo sie unterschiedliche Meinungen haben, schauen wir. Ja? Aber wenn sie zum Beispiel gerade in einer Sache einen Ijma haben, dann ist es auch höchstwahrscheinlich so, dass sie das von, von den Propheten oder von einem der Sahaba gehört haben. Dann haben wir hier zum Beispiel, das ist auch interessant, wir werden sie zweimal bestrafen. Hierzu sagt beispielsweise Mujahid, das ist das erste Mal die Bestrafung ist bei dem, äh, auf dem Schlachtfeld. Das zweite Mal Adab -Kabar. zum Beispiel die Meinung von äh, Mujahid. Beispielsweise. Hierzu etwas zu sagen, lese ich kurz etwas vor, was Ibn Temir dazu sagt. Die Aussagen der Tabi'in in Furu sind kein Beweis. So wie sollen sie dann ein Beweis sein in Tafsir? Das heißt, wie ich das eben schon gesagt habe, bei den ja, weil ein Tabi etwas gesagt hat, muss man gucken, zum Beispiel Mujahid, da wird zum Beispiel, äh, Mujahid war der Schüler von Ibn Abbas und ist mit Ibn Abbas den Koran mehrmals durchgegangen und hat ihn an jedem Vers angehalten und ihn nach der Bedeutung gefragt. Okay? Das hat schon eine große Bedeutung. Aber trotzdem müssen wir verstehen, weil das ist ein Fehler, den viele machen, dass die Aussage von einem Tabe'in nicht gleichzusetzen ist, wie die Aussage vom Propheten. Warum? Weil der Prophet ist ma'asum, fehlerfrei ist, geschützt ist vor Fehlern in der Religion. Kein Sahaba ist das und kein Terbe ist das. Trotzdem, warum haben die Ausländer der Terbe ihn aber eine Art Gewicht, wir nehmen die als unterstützende Beweise dazu. Weil sie Schüler der Sahaba sind in der Regel. Was ist das Problem manchmal mit Aussagen von Teberin oder Sahaba? Gerade beim Tafsir. Weil einige davon was genommen haben, die Israeliet. Aussagen von Benu Israel im Tafsir benutzt haben. Und deswegen muss man hier manchmal ein bisschen Tahkik haben. Ja, Tachkik heißt, dass ich ähm, genau schaue. Ja, aber wie gesagt, diese Aussagen sind natürlich auch schon sehr, sehr wichtig. Und man sagt, unter den Zahabern im Tafsir gab es wenige Meinungsverschiedenheiten. So. Dann Koran mit der Sprache. Das ist sehr, sehr wichtig auch und eigentlich auch logisch. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Borutsch. Borutsch. Surah 85. Du findest in einigen Übersetzungen findest du Sternzeichen. In englischen Übersetzungen zum Beispiel von Yusuf Ali, buruj", ja, das Wort Buruj wird dort übersetzt als Sternzeichen. Dann sagen die, Allah schwört bei den Sternzeichen. Was soll ein Sternzeichen dann falsch sein? Versteht ihr? Aber damit sind eigentlich Sternengruppen gemeint. Ja? Am Himmel und nicht die Sternzeichen, so wie wir Horoskope beispielsweise kennen. Versteht ihr? Nach diesen ganzen Schritten kommt man mit seiner Meinung. Das heißt, es gibt erstmal eine Meinung ab, ja, die etwas aussagt, wenn du dich wirklich mit der Sache beschäftigt hast. Ja,